0: Ja. Goedenavond, ook uh, namens mij um, Misschien bent u inderdaad net zo verrast als ik dat ik hier nu sta En niet Wim um, Herinner me nog de rit, een keer een uh, spreekbeurt had je in Hellevoetsluis En toen hadden we deze studieserie voorbereid En toen uh, nou, was Wim bezig met uh, een paar briljante namen te verzinnen voor uh, de studie En uh, toen kwamen we bij Romeinen 12 En toen zei hij, Peter weet je dat is een beetje praktisch. En uh, ik ben niet zo praktisch. Dus dan weet u waarom ik hier nu sta. Vanavond dus het laatste deel over de serie van de Romeinenbrief. Het laatste deel zou hoofdstuk 12 tot met 16 zijn. Dat is veel. En ik denk dat we eigenlijk niet veel verder komen dan hoofdstuk 12. Maar ik probeer ook wel even in grote lijnen terug te kijken naar wat er uh, geweest is. Traditioneel wordt hoofdstuk 12 tot en met 16 een beetje gezien als een ja, soort verzameling... van praktische tips voor christelijk leven. Um, nou, ja, goed. Mijn stelling vanavond is dat Paulus... Um, hoofdstuk 12 tot 16 niet als een soort uh, praktische bijlagen... bij de fundamentele zaken uit Romeinen... 1 tot en met 11 heeft gedaan, maar... Uh, ik denk dat het hoofdstuk 12 en 16... Uh, juist het doel is waar dingen naartoe aan het werken is... gedurende hoofdstuk 1 tot en met 11. Even terug naar uh, het doel van de hele Romeinenbrief en dan ook een beetje vanuit de historische context waar Paulus in opereerde de Romeinenbrief en dat kunt u ook in de inleiding van uh, in de MBV of in de MBG MBV heb ik bij me, ja, kunt u dat vinden die brief is waarschijnlijk geschreven vanuit Corinthe, aan het eind van Paulus werk in uh, Kleine Azië in Turkije, ik heb een plaatje meegenomen dat is deze um, u ziet hier uh, de zendingsreizen van Paulus en ziet uh, ook Corinthe, het is een beetje klein hier en um, Paulus wist zich op het moment van schrijven geroepen door God om naar Spanje te gaan en dat schrijft hij ook in de brief en hij zag de gemeente in Rome wellicht wel als een nieuwe zeg maar, uitvalsbasis om zijn werk in Spanje te gaan vervoeren en um, hij was zelf nog nooit in Rome geweest en wilde die nieuwe gemeente in Rome al geruime tijd bezoeken. En dat kun je ook lezen. Ik heb hier Romeinen 1, vers 8 tot en met 15. Ik realiseer me dat het wat klein is, dus misschien moeten we even gewoon meelezen. Dan lees ik het hier ook op. Um, Romeinen 1, vers 8 tot 15. Allereerst dank ik door Jezus Christus, mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. Hij is erg bezig met Rome. En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang naar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave... om u te sterken, of liever om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. U moest eens dus weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen... ...om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Je ziet, ik heb die zinnen hier onderstreept. Hij bedoelt het om, om deze brief om te sterken. En uh, hij vertelt ook dat hij tot nu toe was verhinderd. En vandaar ook dat de Romeinenbrief een zeer fundamentele brief is. Fundamentele waarheden komen daarin naar voren. Um, er bestond in Rome verhoudingsgewijs een hele grote groep Joden, niet gelovige Joden en een kleine christengemeente. En uh, dat bracht spanningen met zich mee. En je ziet ook dat Paulus daarin terugkomt. In de vorige studie van Wim hebben we dat gehoord in Romeinen 9, 11, van, Ja, Hoe moet je nou daar tegenaan kijken als christengemeente? Nou, die grote groep niet-gelovige joden, wat, wat, wat ja, hebben die dan afgedaan voor de Heere God? Hoe zit dat? Hoe komen die nou eh, in het godsplan voor? Hoe gaat dat nou verder? En dat was het belangrijkste onderdeel van vorige avond, hoofdstuk 9.11... En daar ging het ook over, en dat heeft Wim uitgelegd, over Gods trouw aan het niet gelovige Israël. En je ziet ook dat Paulus daar de waarschuwing aan verbindt van de olijfboom en de enting van de takken. En de christenen in Rome dienen te beseffen dat ze zich in geen geval verheven mogen voelen boven de edele takken die nu afgebroken zijn, maar opnieuw geënt kunnen worden. En Paulus wilde Rome het evangelie verkondigen en verlangde hij naar hen te bezoeken. Maar hij schreef dus alvast deze brief om dat fundamentele onderwijs te geven. ...om een basis te leggen... ...wat zijn nou die fundamenten? Even kort, even kort terugkijken... ...we lopen ze even heel kort en globaal door... ...hoofdstuk 1 tot en met 3... ...hebben we de eerste studie over gehad... ...het faillissement van de mensheid... ...en zowel Jood als Heide hebben gezondigd... ...denk aan uh, sleutelvers Romeinen 3 vers 10... ...er is geen mens rechtvaardig... ...zelfs niet één. Um, ...hoofdstuk 5 tot en met 8... ...we hebben het daar gehad over de doorstart... ...de doorstart van de mensheid... Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Maar in het Evangelie wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard. De rechtvaardigheid van God. Wat is die rechtvaardigheid? Dat hij zelf recht doet aan zijn eigen belofte. Die onvoorwaardelijke basisbelofte die ooit bij Abraham gegeven is. En hij geeft de doorstap van de mensheid in de tweede Adam, in de Heer Jezus Christus. De laatste Adam zou je moeten zeggen. En we zijn gered door het geloof van Jezus. Niet in Jezus. Dat is een vertaling die we vinden in ons MBG. In de basistekst staat het geloof van Jezus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Romeinen 3 vers 22. Toen ook aan de orde geweest. Voor de duidelijkheid. Dit zijn hele grote fundamentele thema's. Het gaat in de Romeinenbrief. Verder. Dan uw en mijn persoonlijke redding. Het is niet een systeem. Van hoe kan ik in de hemel komen. Zelf kijk het naar mezelf, heb ik dat er wel vaak in gelezen. Maar Paulus focust niet op die individuele redding, maar op die universele redding. Het gaat niet over van, hoe kan ik in de hemel komen? Nou, je moet geloven en vooral niet werken, hè, want dat staat dan tegenover elkaar, en je moet het door geloof doen, en niet door werken. Nee, het gaat voorbij aan mijn persoonlijke redding, maar stijgt er, het gaat er niet aan voorbij, want het stijgt er wel bovenuit, ver bovenuit zelfs. Alle mensen zullen tot rechtvaardigen gesteld worden door de gehoorzaamheid van die ene. Dat is Romeinen 5 vers 19. En zoals we in Adam gesteld zijn tot zondaren, worden we in Christus gesteld tot rechtvaardigen. En ook daar kwam naar voren dat de genade de zonde er altijd uitloopt. Waar de zonde toeneemt, overstijgt de genade. Wordt de genade zeer overvloedig. Fundamentele universele zaken. En kijk dan komt Romeinen 9 tot met 11 en daar zond Paulus in op dat hele specifieke probleem in het grote plan van de gemeente van, van God waar de gemeente in Rome enorm mee worstelde Paulus zelf ook hè, die, die, die spreekt dat gebed uit en die zegt ik zou wel verdoemd willen zijn om, om willen van mijn volk um, Wim heeft ons de vorige keer daarin meegenomen door die worsteling en wie het horen wil de cd's liggen op de boekentafel maar het is een controversieel gedeelte het behoort wel tot de kern van Paulus' betoog. Soms wordt er gezegd, eh, Romeinen 5 tot 8, geweldig. Dat is het fundament, dat is het hart van de brief over rechtvaardiging en redding. En, en dat is het dan voornamelijk. Hè, want daarna krijg je nog iets over de joden in hoofdstuk 9 tot 11. En dan nog een beetje over praktisch christenleven op het eind in hoofdstuk 12 tot 16. Maar de specifieke argumenten die Paulus wil maken, komen dan pas voorschijn in hoofdstuk 9 tot 11 en 12 tot 16. Dat is mijn stelling. Hoofdstuk 5 tot 8 zet het in de grondverf, komt voort uit hoofdstuk 1 tot 4. En hoofdstuk 5 tot 8 is zeker fundamenteel te noemen. Je kan het als het ware er inderdaad als een apart stuk uithalen. En je kunt je zelfs afvragen hoe Paulus anders op dat fundament had kunnen voortbouwen. Als je dat fundament van 5 tot 8 bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, hij had nog veel meer argumenten vanuit dat fundament kunnen opbouwen, Maar hij is specifiek bij de Romeinen 9 tot 11 uitgekomen. Het gaat om de grote trouw en de belofte van God en zijn plan. Dan komen we bij wat we vanavond centraal zouden stellen, hoofdstuk 12 tot en met 16 zelf. Waar komt Paulus op uit, de Romeinen 11, Romeinen 12. En ik pak een stuk van Romeinen 11 en 12 bij elkaar. U weet dat het, het onderscheid in de Bijbel in hoofdstukken, dat hebben we met de vertaling meegekregen, maar dat uh, is niet in de grondtekst te vinden. En ik denk dat je, als je nou, gaat kijken naar wat we vanavond centraal willen stellen, dat je moet beginnen bij Romeinen 11, vers 25. En dat wil ik even met u samen lezen. Vers 25. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd ontbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen. En wentelt dan de schuld af van Jacob's nageslacht. Dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn gods vijanden geworden. Omdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Maar God blijft hen lief hebben. Omdat hij de aardsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt neemt hij nooit terug wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Dan komt die conclusie in vers 32, want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid... Opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. En dan de lofzang van Paulus op die conclusie. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods warmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend heilig en een God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed voor maakt en hem welgevallig is. Dit is, zoals het in de MBV opgeschreven staat... En ik heb ook nog even gekeken naar de statenvertaling. En dan kom ik in de Romeinen 12. Een woord tegen dat woordje dan. Ik heb het ook, ik bid u dan. Ik heb het even onderstreept. Om even aan te geven dat het dus teruggrijpt op wat hij net in Romeinen 11 heeft gezegd in de lofzang. Ik bid u dan. Dus dat betekent dat hij voortgaat in Romeinen 12. Ik bid u dan broeders, door de ontferming Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerhanden, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwings uw gemoeds, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Ook nog even de MBG, daar zie je dat er heel veel dingen anders vertaald worden. Belangrijke woorden. Moet even kijken, van wat staat er nou echt geschreven? In de NBG, Romeinen 12 vers 1. Ik gemaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en goddelijk welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige, ...en volkomen. Even wat, wat zaken straks wat nader bekijken. Um, centraal staat de vernieuwing van je denken. Dat heb ik ook als thema bovengezet. gezet. En um, ik moest toen denken aan de woorden van John Piper. We hebben ze wel eens eerder aangehaald. Ik lees het even voor. John Piper zegt, grote theoloog in Amerika... De praktische consequenties die voortvloeien uit een verschil in denken, hebben veel meer impact dan wij ons voorstellen. Dit geldt in het bijzonder voor verschil in denken over God. Als op het niveau van het denken het al verschilt, dan zal ook alles wat daaruit volgt aan praktische consequenties steeds verder uit elkaar gaan lopen. Start bij dat denken. Vernieuwing van je denken. Dat heeft als resultaat dat je kan leven als eerstelingen. Als mensen die al behoren tot Gods nieuwe mensheid. Die behoren tot de komende Aion. Als tegenpool van de huidige boze Aion. Wees niet gelijkvormig aan de huidige wereld. En dat wereld, dat woordje wereld is Aion in de grondtekst. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. We gaan even inzoomen, die tekst. Een beetje indachtig de woorden van Pijper. Hier zit dat begin waaruit al die belangrijke... praktische consequenties uit voortvloeien... die komen gaan in Romeinen 12. Want Paulus gaat daar wel degelijk een aantal praktische aanwijzingen geven. Even, wat is nou vernieuwing van je denken? Wat staat er nu precies in die tekst? In het Grieks staat zoiets als vernieuwing van je denkzin. Um, zeg maar het intellect, je verstand. Je ziet hier in de vertaling. ...dat in de Statenvertaling gaat het over de vernieuwing van uw gemoeds, ...en in de NBG over de vernieuwing van uw denken. En we kwamen tegen, even terug... ...in de NBV staat, even kijken... ...wordt maar veranderd door uw gezindheid te vernieuwen. Gezindheid, gemoed of denken... ...dat zijn nogal heel verschillende dingen... Uh, ...gemoed en gezindheid geeft iets van een, een gevoel... ...en dat denken, dat lijkt juist heel erg met je verstand te maken hebben. Wat is het nou? Nou, er staat in de grondtekst het woord noos... ...en dat is afgeleid van het woord voor weten. Uh, typisch dus datgene wat je met je verstand uitvoert. Um, wij noemen dat denken... ...maar het Hebreeuws, en dat heb ik me oh. laten vertellen door uh, Klaas Govers. ...die zegt, joh, in het Hebreeuws heb je niet zozeer een woord voor denken. In het Hebreeuws kun je dingen gedenken... Dat zagar. Herinneren. Maar ook dat ligt dichter bij weten dan bij overdenken. Als een Hebreeu wil zeggen dat hij over iets dacht. Dan zegt hij zoiets van ik zei in mijn hart. Dat overleggen in je hart. Overleggingen komen veel te eerder uit je hart voort dan uit je hersenen. Het hersenen gaat over weten. Dingen die je opgeslagen hebt. En dus eigenlijk precies niet over je gemoed. Over je gezindheid. Dat heeft veel meer met je hart te maken. Dus... Het heeft te veel de klank van gevoel of stemming... ...als je dat bij de staatsvertaling of bij de NVBV tegenkomt. Ja, de, um, moet, het is wel het weliswaar een synoniem voor denkwijze ...en dan kan je het wel zo vertalen... ...maar dat is dan eigenlijk bij gebrek aan een woord... ...zoals we in het Engels bijvoorbeeld wel hebben... ...the mind. Renewing of the mind staat er in de Engels vertaling. Het gaat over je verstand. Je denkzin. Wat we zomaar even noemen. Um, even intermezzo. Wim zei het al... Um, ik uh, ben een uitgever van wiskunde, ik hou me veel bezig met, met leren, met denken. Hoe werkt dat nou bij kinderen? Hoe, de, hoe werkt dat nou als je wat ouder wordt en je uh, ontwikkelt je verstand? Um, ik krijg ondertussen les van een hoogleraar, Jelle Jolles, dat is een hersenonderzoeker. En die legde het zo uit, dat vond ik wel eigenlijk erg leuk om ook even aan u mee te delen. Kijk, bij het leren moet je je, je hersens voorstellen als... Uh, uh, nou ja, zenuwcellen die, uh, of hersencellen die in verbinding staan. Er worden bepaalde patronen gemaakt. En dus feitelijkheden worden zeg maar opgeslagen. Maar de manier waarop die feitelijkheden verbonden worden met elkaar. Dat bepaalt eigenlijk je denken. Hoe je over dingen denkt. Je kunt samen iets uh, totaal uh, hetzelfde meemaken. Precies dezelfde dingen zien. Maar toch iets heel anders uit leren. Dat is maar net hoe je datgene wat je meemaakt verbindt in je hersenen. Um, en als je nou weer iets nieuws zit, dan loop je als het ware dat hele spoor wat je al hebt, dat loop je af. En wat je dan nieuw hebt, dat probeer je dan ergens een plaats te geven in die krapstok. Um, en dat, als je bijvoorbeeld iets nieuws wil leren, ik weet dat jouw uh, artisan uh, speelt viool. Nou, dan ben je bezig met die noten en die grepen te leren. En dat moet je heel vaak oefenen. Je moet heel vaak dat spoor in je hoofd aflopen, want dat stuurt ook je hand aan. En hoe vaker je dat spoor afloopt, dan wordt het als een soort karrespoor, Dat spoor wordt steeds dieper. Uh, uiteindelijk loop je eigenlijk vrij automatisch in dat spoor. Um, je kunt je ook voorstellen dat als je iets uh, ernstigs meemaakt, een trauma bijvoorbeeld, hè, uh, dat je dus in een hele heftige situaties iets, ja, iets leert. He, je moet wel, want je, je komt het tegen. Dat dat een heel, in één keer een heel diep spoor maakt in je hersenen. En dat je eigenlijk ook elke keer als je dus iets tegenkomt wat met dat trauma te maken heeft, wat zo'n beeld oproept, dat... Automatisch ga je in dat spoor zitten. Je komt er bijna niet meer uit. Dat kan een heel verkeerd spoor zijn. kan je ook ontzettend hulp in nodig hebben om uit dat, uit dat diepe karre te komen. Um, ik denk dan even terug aan Paulus. Paulus heeft dat meegemaakt. Paulus was een ijveraar van de wet. Paulus heeft aan de voeten van Gamaliel gezeten. Er was eigenlijk niemand, zegt hij zelf, die zo thuis was in het judaïsme als ik. Zegt hij in Galaten hoofdstuk 1. ga ik dat uitleggen? En die wist precies wat er stond geschreven. Die kende het oude testament, de Hebreeuwse Bijbel, kende die op zijn duimpje. Hij wist precies wat er stond, de feiten. Maar zijn denken was niet wat je noemt christelijk op dat moment, toen hij Saulus was. Het was zelfs zo erg dat de Heer Jezus hem tot orde moest roepen. En op niet zo'n zachtzinnige wijze, op de weg naar Damascus, dat grote licht, u kent dat verhaal, hij werd er blind van... Dat moet wat geweest zijn voor Paulus. Paulus heeft daar zo'n moment gehad dat zijn hele denken op zijn kop moest. Hij kende het allemaal. Maar het zat op een ander spoor in zijn hoofd. En dat hele spoor, dat hele denken van Paulus moest omgeturnd worden. Hij heeft er ook even over gedaan. Um, je kunt zich voorstellen dat zijn denken vernieuwd moest worden. Zelf dat is wat meer persoonlijk, als ik aan de Romeinenbrief denk... dan moet ik ook zeggen dat ik ook mijn denken daarin... vernieuwd moet worden. Vernieuwd moest worden. Want wat heb ik al geleerd waar de Romeinenbrief nou over ging? Nou, ik heb het al gezegd over het systeem van persoonlijke verlossing. Hoe zorg je er nou voor dat je in de hemel komt? Dat je plekje gewaarborgd is? Eh, niet door werken, maar door geloof. Geloof in de Heer Jezus, want daardoor blijf je behouden. Ik zeg niet dat het niet zo is, hè? maar even dat denkspoor. Waarbij geloof dan toch eigenlijk een soort werk werd. Want je moest wel het goede geloven, het ware geloven aanhangen. En vooral ook netjes naar leven. Een beetje voor wat hoort wat. Want je moest wel laten zien dat je het een beetje begrepen had. En in preek over Romeinen hoorde ik dan altijd die bekende drie luid van ellende, verlossing en dankbaarheid. De drie goed gereformeerde punten. Ik kom uit de goed gereformeerde kerk. En dat hoorde ik dan altijd terug en dat zie je ook in de Romeinenbrief hoofdstuk 1 tot en met 3, de ellende van de mens er is er geen één rechtvaardig we zijn allemaal schuldig voor God, Jood en Heiden daar komt de verlossing aan in gelukkig, in Romeinen 5 tot en met 8 de Heere God he, maakt verlossing mogelijk als je gelooft in de Heere Jezus en dan gaan we verder ja, dat, dat, over de Joden, hoofdstuk 9 tot en 11 daar konden we dan niet zoveel mee dat, dat liet er een beetje uit, maar dan kwam hoofdstuk 12 tot en met 16, de dankbaarheid leven in dankbaarheid betekende dat je de regels van Paulus ging volgen Zoals in hoofdstuk 12 stond opgeschreven. Dat was mijn denken over Romeinen. Um, nou, dan merkte ik wel dat als ik dat dan volgde, dat denkspoor, en ik was dan bij eindelijk zover van: ja, die, die dankbaarheid, ik snap die verlossing, en ik aanvaard met heel mijn hart de Heer Jezus. En je gaat proberen te leven volgens die regels in Romeinen 12. Dan was ik alweer snel terug bij hoofdstuk 1, de ellende. Ik, ellendig mens. Want dat lukte niet. En hoe krampachtig ik dat probeerde, hoe meer ik me besefte dat dat gewoon niet werkte. Um, nu even over dat persoonlijke denkspoor en hoe kom je daar dan uit? Nou, ik had er hulp bij nodig. Ik heb uh, veel steun gehad aan het boek van Jan Bonda, die de Romeinenbrief analyseerde. En we proberen ook met de stichting dat boek nog uit te gaan geven. Um, maar ik had vooral hulp nodig allereerst om, zeg maar, een verlammende angst weg te halen... die mijn denkspoor bepaalde. Ik riep net als je een trauma hebt gehad... en je komt iets tegen wat daaraan herinnert, een beeld... dan loop je automatisch dat spoor weer af. En zo had ik elke keer... als ik die angst kreeg van... kom ik wel? ben ik wel gered? dan, dan ging het dat denkspoor gelijk aflopen. Zoals ik de Romeinenbrief kende. Um, want het draaide immers om mij. En de manier waarop ik... mijn eeuwig behoud zelf kon borgen. Het gaat hier... Niet om mij, maar om Gods onderneming, Gods werk. Zijn kinderen, zijn koninkrijk, zijn plan en zijn onafspeurlijke wegen. Ook zijn oordelen komen straks ook nog op. Um, het gaat ook om mij, maar het is veel meer dan dat. Het hele universum, inclusief mij. En het helpt om bij dat denken en uit dat spoor te zien te komen om naar de details te kijken. Van wat staat er nou echt geschreven? En niet te snel in je eigen spoor gaan denken. Stap voor stap laten we die kernplek stap voor stap doorlopen. Romeinen 12 vers 1 en 2 ik bid u dan broeders door de barmhartigheden Gods Paulus heeft net die loszang op Gods genade afgestoken alles is uit hem ontstaan alles is door hem geschapen en alles heeft in hem zijn doel en dan zegt Paulus ik bid u dan, ik vermaan u dan staat er in sommige teksten in de grondtekst staat het, ik roef zoiets als ik roep je erbij, ik bepaal je erbij ik bepaal je erbij door middel van de genade van God staat hier ook met een beroep op Gods barmhartigheden hij bepaalt je bij die barmhartigheden waar hij net de lofzang over gezongen heeft Paulus stelt die genade die barmhartigheden als een middel voor waardoor hij zijn broeders erbij bepaalt erbij roept. en wat wil hij dan dat ze hun lichamen stellen tot een levende heilige en gode welbehagelijke offerande wat betekent dat die genade van God is iets wat in Paulus ogen zijn, bro zijn broeder zou moeten bepalen bij het zichzelf opofferen. Dus omdat God genade geeft, horen wij ook wat te doen. Voor wat hoort wat. Dus netjes leven uit dankbaarheid en wat van jezelf opofferen. Want hij zal wel niet daadwerkelijk bedoelen dat je, je lichaam moet offeren, dus het zal iets dat je moet opofferen. Dat is gelijk dat oude denkspoor dat bij mij gaan volgen. Maar wat staat er dan precies? Wat is dan je lichaam? Je lichamen. Er staat in de grondtekst iets als één van stuk zijn. Een lichaam, Ik kennen ook het idee van de gemeente van Christus als een lichaam. Dat is één geheel. Het één van stuk zijn. Het komt van het woord heel maken wat daar staat. En het is figuurlijk dus. En... Um, je ziet ook in hoofdstuk 12 vers 4 waar we straks nog komen... ...waar Paulus doorgaat op dat ene lichaam met de vele leden. Hier, hier zegt hij dat lichaam dat is dat een van stuk zijn. En die offeranden... ...dan moet je eigenlijk kijken naar dat woord dat terugkomt... ...helemaal uit de viticus, het woord offeranden. Het woord offeranden is het figuurlijke woord voor toenaderen. Het grondwoord voor offeren is toenaderen, korban. Hier zegt Paulus dus dat ze hun een van stuk zijn... ...beschikbaar stellen als een levende, voor God apart gezette... En een God welbehagelijke toenadering. Een je een van stuk zijn beschikbaar stellen. als een toenadering. Waar kom je dan op uit? Als je dat zo zegt. Een van stuk zijn, jouw een van stuk zijn beschikbaar stellen. Als een wel God welbehagelijke toenadering. Nou, het feit dat je die genade van God mag zien, wat Paulus zegt, ik doe een beroep door de barmhartigheden Gods... God. Het feit dat je die grote genade van God mag zien. Dat hij alle mensen onder de ongehoorzaamheid heeft gesteld. Opdat hij alle mensen zal behouden. Dat je opeens begrijpt dat God zelf een van stuk is. En maar één doel heeft. Zijn goede, welbehagelijke, volkomen wil zijn telema, dat is niet zozeer zijn wens, maar zijn voornemen de complete redding van alle nakomelingen van Adam Romeinen 5, Romeinen 8 hebben dat gezien dat je uit geloof tot geloof komt dat als je dat ziet, je erbij bepaald wordt dat jouw een van stuk zijn je christen zijn als navolger van hem beschikbaar stelt als toenadering een toenadering niet alleen van jezelf, maar vooral de toenadering ook van die ander die meegetrokken wordt omhoog in die toenadering, die ander die in jouw kring aan jou vast zit die jij kent, waar je een relatie mee hebt die kan meegetrokken worden die verbonden is met jou, die kan meegaan omhoog in die toenadering naar de Heere God dat is heel wat anders dan als je dit geweldige nieuws ziet eh, dit perspectief van de behoud van alle mensen dat je dan denkt, van nou ik eh, kan wel lui christen worden Ik kan me wel geruststellen met het idee dat het toch allemaal wel goed komt Um, want als dat het effect zou zijn, dan is er juist geen sprake van vernieuwing van je denken. Dan snap je eigenlijk nog helemaal niks van die onvoorwaardelijkheid van de liefde waar dit alles uit voortkomt. Dan ben je eigenlijk als een, een zeg maar een liefde jonge man die van zijn vriendin te horen krijgt dat ze echt onvoorwaardelijk van hem houdt en die vervolgens met een ander meisje vreemd gaat. Want ja, zou toch vangen. Dan heb je er nog niks van begrepen van die liefde van die vriendin. Dan snap je er nog helemaal niks van. Zo'n verklaring is een praktische uitnodiging tot een huwelijksaanzoek, zou ik zeggen. Als je vrienden dat tegen je zegt, dan weet je waar je aan toe bent. Dan grijp je je kans en begin je aan een lange weg samen. Nee, dit perspectief op zijn ene doel maakt juist dat je ontsnapt aan de zuigkracht van dat moeras waar je in zit. Van dat hoofdstuk 1, die ellende. Van het moeras in deze wereldtijd, in deze aion... ...waarin je steeds verder soms lijkt weg te zakken. Dat je een hoop krijgt met dat perspectief... ...die voorkomt dat je gek wordt van ellende soms. We hebben in de afgelopen tijd mensen meegemaakt... ...die aan het gat moesten staan van hun eigen zoon of dochter. En, en dat is ongelooflijk wat mensen dan voor een ellende zien... ...en zeggen van als ik, dat, als ik die hoop niet had... ...wat moest ik dan? Wat had het dan allemaal van nut in dit leven? Dat je dit soort dingen mee moet maken... ...die hoop die ervoor zorgt dat je anderen mee wil trekken. Zeg maar gewoon dat je een aantrekkelijk christen wil zijn. Dat aantrekken... ...dat uh, komt ook nog voor de Jezus. Bij Jezus die dat zegt in Johannes 12, vers 32. Jezus zelf is de grote aantrekker. Hij zegt in Johannes 12, vers 32... ...en als ik verhoogd ben van de aarde zal ik allen tot mij trekken. Hij zit in dat moeras... En de Heer Jezus komt om ons allemaal uit dat moeras te trekken. En dan doet Hij dat niet door hier te blijven, maar helemaal onder ons in dat moeras te komen. En ons als een offer, als een toenadering tot de Heer God, bij de Heer te brengen. Je mag aantrekkelijk christen zijn. Jij als eersteling wordt door die genade er telkens weer bij bepaald, dat jij ook mee mag trekken. Weet je, in openbaring wordt Jezus anders voorgesteld. Hij wordt voorgesteld als een geslachtrammetje, staat er. Nou, Shen. Um, ik hoorde dat dat ook een vertaling is van de belhamel. Ik uh, las vroeger Pietje Belboeken. Uh, Pietje Bel werd als de belhamel voorgesteld. Maar ik heb begrepen dat een belhamel is eigenlijk dat, dat schaap wat voorop loopt met die bel om zijn nek. En die andere schapen horen dat geklingel en die gaan automatisch achter dat schaap aan wat voorop loopt. Jezus is de grote belhamer. Hij is de eersteling. Hij is door die dood heen gegaan. En wij mogen er achteraan. Er is geen houden aan. Als er één schaap over de dam is. Van de dood. Is er geen houden aan. De rest komt ook. Jij loopt er al achteraan. En je trekt anderen mee in jouw toenadering. Hoe? Hoe doe je dat? Je kunt kijken naar die praktische tips. Die... Uh, paulus geeft in hoofdstuk 12 maar ik wou nog even iets dieper want het gaat door je op hem te richten achter hem aan niet door overbezorgd te zijn zoals ik was in gedachten boven de zaken waartoe je genegen zou moeten zijn dat is hoofdstuk 12 vers 3 dat gaat in het Grieks niet over wijs zijn en over hoge gedachten koesteren misschien moet ik het even nog lezen Romeinen Romeine 12 vers 3 met een beroep op de genade die mij geschonken is zeg ik u allen dat, ik u, dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden maar verstandig over uzelf moet denken denk overeenkomstig het geloof dat is de maatstaf die God u geeft als je dat zo leest dan zou je zeggen eh, je moet jezelf niet hoger aanslaan niet met je neus in de wind gaan lopen maar verstandig over jezelf denken beetje, beetje normaal niet uh, met je neus omhoog gaan lopen. Dat zou ik als eerste. Maar zit ik dan weer niet in dat oude spoor. Moet je dan niet gaan kijken wat er staat. In het Grieks gaat dat niet over wijs zijn en over hoge gedachten koesteren in de zin van verwaand zijn. En met je neus omhoog lopen zoals ik net zei. Nee, dat gaat nu juist over die valkuil. Dat je te zeer bezig bent met het beter te doen. Met jezelf te verbeteren. Tegen beter weten in. ...dat je dus die ontspanning mist... ...waarbij je juist je focus kan houden... ...op hem, op dat licht. Het doet me denken aan, aan... ...een verhaal... ...nou, dat is niet een verhaal, dat is gewoon echt wat ik meemaak... ...ik uh, mocht voor het eerst keer meevaren... ...met mijn vader. Mijn vader een binnenschipper, ...net zoals mijn schoonvader overigens... Um, ...en ik weet nog dat ik een puber was... ...en mijn moeder was me een beetje zat. ...dat kan gebeuren bij pubers. Zo'n lange zomervakantie, zes weken... Uh, dat is niet altijd even prettig. Ik kan me voorstellen. Ik zat er nog twee thuis. En die zegt: "Joh, ga jij nou eens lekker meewerken met je vader. Daar word je nooit slechter van. Van een beetje leren werken. 14, 15 jaar. Dus ik ging mee. En. Uh, nou. Mijn vader had een binnenschip Met een kraan erop. En af en toe moest hij. Die, die schuit moest die verleggen. Naar een andere losplaats. En dan moest hij een stukje varen. Het was niet dagelijks varen. Maar een stukje. Maar toevallig. Hij moest. Hij ging varen. En ik mocht mee. En ik weet nog dat ik mij verbazen, want ik kwam in de, in de stuurhut en mijn vader stuurde met zijn voeten eh, zo'n groot stuurrad en hij zat in die schippenstoel en hij lag zo lang, gerekt met zijn voeten op dat rad. En af en toe gaf hij een klein beetje naar stuurboord, een klein beetje naar bakboord, eh, maar niet echt veel. Toen kwam hij met zijn voeten af, dat zag er heel ontspannen uit, dus ik dacht dat ik dat ook wel even kon. En eh, mijn vader die ging mij varen leren en hij leerde me hoe. En de truc om rechtuit te kunnen varen, is dus niet om de kant in de gaten te gaan houden. Want dat ging je doen. En je gaat proberen een beetje in het midden van het vaarwater te varen. Dus je houdt een beetje van die kant, houd je een beetje afstand en dan, dan kom je daar weer te dichtbij. Dus dan moet je een beetje cruise pression van de stand. En voor je het weet ben je zo aan het varen. En dan kan je vooral goed zien als je achter je kijkt. Dat is ongelooflijk. Hoe snel je aan het zwabberen bent dan. ...en je stuurt je eigen kapot... ...want het is een groot rat, dus je moet flink draaien... ...dat gaat flink zwaar... ...en je bent, je bent maar in en weer... ...en maar aan het kijken... daar hoor je niet goed van... Nee, hoe moet je dat nou doen? Nou, mijn vader... ...dan moet je een punt in de horizon pakken... ...en daar moet je je op richten... ...en voor op de schuit staat een vlaggetje... ...en dat staat er niet voor de leukigheid... ...dat staat er omdat je daarop kan leren sturen... ...wat je moet doen is één oog dichtnemen, ...dicht doen... ...het vlaggetje... Zorg dat dat vlaggetje precies op dat punt in de verte komt. En daar moet je het op houden. En dan moet je niet te veel gaan sturen. een Klein beetje. En zorg maar dat dat vlaggetje op die boom. Of op die kerkkoor in de verte stopt. En je vaart recht als een kaars. Niet om je heen gaan zitten kijken. Zorg er dat je je focus houdt op dat punt in de verte. Dat is wat ik bedoel. Dat wat ik net zei. Je aandacht richt op hem. Op wat hij gedaan heeft. Op dat licht. Weet u, in moeilijk vaarwater, ik ben later in de marine gegaan, dus dan leer je nog iets beter varen. Dan in moeilijk vaarwater, daar hebben ze er iets op gevonden, moeilijke bochten. Dan zeggen ze, we zetten een licht op de wal. Dus dan hoef je niet zelf een kerktoren uit te zoeken of een boom. We zetten een groot licht op de wal. En als het echt heel moeilijk wordt, dan zorgen ze dat ze twee palen met lichten hebben. En als jij nou zorgt dat je die twee palen achter elkaar krijgt, dan zit je precies recht in het vaarwater, in het midden die twee lichten boven elkaar zien te krijgen. Ik heb wel eens gedacht, wat zijn die twee lichten? Als je dat verhaal van terugvertaalt naar de Bijbel. Dat licht... van het sterven en lijden en de opstamming van de Heer Jezus. En dat andere licht wat er nog ver achter staat... wat lijkt alsof het boven elkaar staat, zijn terugkomst. Dat zijn twee punten waar je je op mag richten... in dit perspectief. Dat lichtpunt is Jezus. Richt je op Hem... En wees niet in gedachten te zeer bezig met die wal. Met die dingen waar je krabachtig ver van wil blijven. Omdat je denkt dat dat moet. Want dat hoort. Voor wat hoort wat. Nee, dat gaat vanzelf. De woorden van Paulus in vers 5 en verder. Doe mij dan denken aan mijn vader. Die zegt, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Richt je nu maar op hem. Vers 5, vers 4. Ook dat lichaam, daar heb ik het net al even over gehad. Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, verleent bijstand. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. En wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, doet dat met volle inzet. Wie boomhartig is voor een ander, moet daarin blijmoedig zijn. Ontspan. Niet hoger dan, niet krampachtig dan. Ontspan, richt je op hem. En doe wat je gekregen hebt om te doen. Die genadegraven. Niet meer dan dat, maar ook niet minder. In vers 4 komt Paulus op het gelovig uitroepsel. De gemeente van Jood en Griek samen. Het lichaam van Christus. Leven als eerstelingen, als Gods nieuwe mensheid in de huidige boze tijd. Boze aion. Als tegenpool van de oude mensheid, zoals we die in hoofdstuk 1 zagen. Dat is al besproken. En als teken van de komende vernieuwing van hemel en aarde. Vernieuwing van je denken is het hart van het leven als eersteling. Niet dat oude spoor. Zorg Zorg ervoor, dat klinkt ook weer zo van je moet, maar je mag je vernieuwen in, laten vernieuwen in je denken, in dat perspectief. Hoofdstuk 12 laat verder zien hoe je dan als gemeenschap leeft. Zowel onderling, als in een aanbiddende gemeenschap, als in relatie met de buitenwereld. Hoe je die anderen mee mag trekken. Ik wil even terugkomen op dat voor wat hoort dat denken. Maar even terug naar de tekst. En ik ga dat even voorlezen, want ik heb het hier in de vertaling staan van de NVV. Dus ik het even op in de statenvertaling. Romeinen 12. Beginnend in 11. En ik begin bij dat samenvattende vers. Nog een keertje lezen. Hoofdstuk 11, vers 32. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Ook diepte des rijkdoms. Beide der wijsheid en der kennis, Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen, en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem daarna weder vergolden worden? Daar zit dat oude denken in. Ziet u in die lofzang? Dat oude denken van voor wat hoort wat. Wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Zo werkt dat niet bij de Heere God. Nee, want het is uit hem en door hem en tot hem alle zijn alle dingen. Hem zij de eerlijkheid in de eeuwigheid. En het gaat hier ook in die lofzang over hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen. Over dat wat hoort wat. Um, ik heb van, ter voorbereiding van deze avond... Kreeg ik ook een vraag binnen? Van wil je dit meenemen in de avond? Want het is inderdaad wel, er komen allerlei vragen boven. Als uiteindelijk alles goed komt. Als uiteindelijk alle mensen behouden worden. Waarom zou je dan nog, nou veel maar in. Waarom zou je dan nog even realiseren? Waarom zou je dan eigenlijk überhaupt geloven? Je kan lekker je gang gaan. Precies de tegenwerping die Paulus ook tegenkwam in hoofdstuk 10. Of. Waarom moest de heer Jezus dan eigenlijk komen? Waarom moest het dan zo? Had God niet gewoon in één keer alles goed en wel? Wat, waar gaat het dan over? En die vragen komen boven omdat je enerzijds in dat oude denken nog zit. En je gaat het nieuwe perspectief zien. Ik had het net al iets over, over die onverwaardelijkheid van die liefde. Als je dat echt goed gaat begrijpen, dan ga je niet zeggen van nou dan uh, toedle dokie, ik ga mijn eigen gang. ...en als je toch van me houdt... ...dan kan ik wel weer bij je terugkomen. En als je die liefde echt begrijpt, dan grijpt het je... ...en dan ga je samen verder... ...zoals die geliefde man. Maar ook... ...kreeg ik toen een mailtje terug... ...en zei ik, nou bedankt voor je antwoord, maar... Eh, ...het klinkt goed... ...maar hoe zit het dan met de schuldzonde? Of is het nou echt pure genade? Ja, het is pure genade. Maar ja, als het dan pure genade is dan is het inderdaad de vraag... of wij mensen, makkelijk en belust op comfort als we zijn... of we er niet lui op worden. Dat idee van, van schuld... en iets moeten goedmaken... dat zit diep in ons. Um, hoef je er dan echt niks voor te doen? Je moet toch geloven? Uh, is het dan echt pure genade? Maar waarom gaat Paulus dan in hoofdstuk 12... opzommen wat je allemaal moet doen ontkracht toch het hele verhaal wat daarvoor kwam. Toch voor wat hoort wat. In hoofdstuk 12. Ook hier weer die vernieuwing in je denken. Het gaat in de Bijbel om dat twee richtingen verkeer. God zoekt partners. En tegenover. We zullen worden zoals hij is. En wij zijn in, mag ik zeggen, opleiding om partner te worden van de Heere God. Het gaat om die wederkerigheid. Om die twee richtingen verkeer. Dat is hoe God is. God is dan ook wars van alles wat je, wat je magie zou kunnen noemen. He, magie is dat wat in bijna alle godsdiensten uh, tegenkomt. Waar het eigenlijk op gebaseerd is. Bij magie wordt de godheid tot een ding. Voor wat hoort wat. He, tot iets van een formule. En dat kun je uh, gebaseerd op de wet van voor wat hoort wat. De dingen naar je hand zetten. Luister, dus ik offer wat voor jou op. Mijn kind bij grote godsdiensten in het verleden maar dan krijgen wij wel regen van u dat kunnen wij ook in kleine dingen dat hoeft niet zo ernstig te zijn dat je denkt, van, nou dat gaat over magie maar dat is wel het, de basis het wezen van magie bij magie wordt de godheid tot een ding tot iets wat je kunt manipuleren en dat je kunt leren hanteren magie wil werken zonder in relatie te treden en god is op zoek naar die relatie dat is precies wat God er juist wel wil magie wil alleen maar werken magie werkt maar het is God om die verbinding te doen dat twee richtingen verkeer waarbij je zijn hart leert kennen en gaat leven vanuit antwoord geven mensen waar ben je woord en antwoord de nieuwe mens is de mens die geleerd heeft God te antwoorden de mens die uit zijn isolement is gekomen van het werken hoe zit het dan met dat oordeel? Want dat moet, dat moet Paulus hier ook. Hoe onnaarspeurlijk... Moet ik het even goed zeggen. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen. En onnaarspeurlijk zijn wegen. Want dat oordeel is er toch ook? Dat oordeel komt toch zeker wel? Wat is dat oordeel? Wat heeft dat te maken met vernieuwing van je denken? God oordeelt... En ik heb het Wim wel een heel mooi beeld uitzien brengen. Dat oordeel dat gaat over richten. Er is iets kroms, Dat wordt recht gemaakt. Dat doet pijn. Maar het is wel heilzaam. Dat is Gods oordeel. God richt je naar wat je wezenlijk bent. Er is van alles krom gegroeid in jou, in mij. En God gaat dat recht maken. Het woord veroordelen dat gebruikt wordt in de teksten, waar het gaat over dat God je oordeelt, bijvoorbeeld Psalm 17 is een bekend vers, daar staat dan het woord anacrino. Dat letterlijk betekent omhoog oordelen. Anna wil zeggen omhoog, en anacrino zegt dus omhoog richten. Dus zeg maar opwaarderen. Nu heeft een chipknip, die kun je opwaarderen. Anakrino is iets van opwaarderen. Dat oordeel, dat richt je omhoog. De mens wordt gericht, omhoog gericht en komt weer tot zijn recht. En zo word je een rechtvaardiger. Dat is niet iets wat je zelf doet. God richt je. God maakt je recht tot een rechtvaardiger. God beoordeelt je en brengt alles aan het licht. Juist ook dat verborgene. En dan denken wij vaak aan negatieve dingen. Want wij verbergen die dingen. Maar de Bijbel heeft daar een verbazend positieve kijk op. Moeten we even mee gaan naar 1 Korinther 4 vers 5. 1 Korinther 4. Dus tot verborgen. Hoe ziet dat bij God? 1 Korinther 4 vers 5 dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt en dan en dan zal God het ieder het zijn die ieder die de lof geeft die Hem toekomt dus God brengt aan het licht wat in het verborgen is, wat wij verbergen en dan zal God het zijn die iedereen straft en je op je blik geeft voor wat je in het geheim gedaan hebt. Nee, dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Het is wonderlijk, hè? vernieuwen van je denken. God gaat je loven. Hij gaat in de mens zijn wezen loven. Dat is wel heel vaak een verlossingsproces. God wil de mens genezen van de gedachtegang. ...van dat we indruk moeten maken... ...of denken te moeten maken. Ons genezen van de gedachtegang voor het hoort wat. Een proces dat nu al aan de gang is bij jou als eersteling. Jij hebt je al gesteld onder dat oordeel. Je hebt je al gekeerd naar God. Jij bent al uit dat islement... ...en weer in staat tot dat gesprek, tot dat antwoord aan God. Dat is niet voor het hoort wat, dat zou magie zijn, nee... Dat is de levende relatie met Hem, die dialoog. U en ik, U Heer. Niet ik en Hij. Jij bent al uit die tweestal tussen schijn en zijn. God roept en gelooft je tevoorschijn, uit geloof tot geloof. Het wezen van dat gesprek is dat de ander door jou bevestigd wordt. En dan weet die ander: Ik ben gewild, ik ben bedoeld. Ik wil ook niet proberen om in ieder geval anders te zijn. Maar ik wil me laten bevestigen in mijn wezen. Zoals God me gemaakt heeft. Ook jij mag opwaarderen. Kijk we even verder in... Um, moet ik even zoeken in Romeinen 12... Want er zijn nog een aantal punten, ik weet niet of ik een tijd krijg. Ja. Die ik nog even wilde aanreiken. Want voor mij in de, de, 12, de is natuurlijk een heel groot stuk en ik ben nu even met dat vernieuwen van je denken bezig geweest. Maar dat is wel heel fundamenteel. Um, er zijn nog een aantal andere zaken. Nou, heb ik vier door elkaar gegooid. Ik had ook nog een stukje gevonden over collecten. Want Paulus gaat de collecten houden. Dat doen wij ook, hè, hier. Straks in de pauze. Um, Paulus samende dat geld in. dus moet ik dat toch maar even doen. In een collecte voor Jeruzalem. Ik vind zelf... Um, in de stichting het altijd een heel lastig moment. Een collecte. Het is zo'n typisch christelijk ding om te doen. Uh, er is een verhaal over Bob Hope. Een bekende Amerikaanse komiek. Uh, die zat eens een keer in een vliegtuig. En terwijl het uh, in zwaar weer uh, verland, belandde. Het vliegtuig ging enorm tekeer. Schudden. mensen werden paniekerig. En ze schreeuwden naar Bob Hope... Doe iets. Do, doe iets christelijks. Dus zij bovenop ging collecteren. Paulus. Paulus had een hele bepaalde reden. Om geld bij de heiden op te halen voor de joden. Hij wilde laten zien dat ze bij elkaar hogerden. Daar in Jeruzalem. En die andere gemeenten in, in zijn reis. Het kernpunt van Paulus' theologie. Jezus redt zowel jood als heiden. Niemand uitgezonderd. Ik hoop dat wij als stichting. Doen met uw geld. Dat wij doen met uw geld. Dat het ook zo goed laat zien wat waar we in geloven. En ik hoop dat. Als een schepselen behoren hem als heer. En daarom. Daarom moest ik denken aan, aan die gelijkenis. Van die jongste zoon. Die jongste en die oudste zoon. Die jongste zoon die vroeg geld. En. Hier um, zie je ook. Dat. Paulus geld vraagt van de jongste zoon... voor de oudste zoon. De oudste zoon in Jeruzalem. Heeft u zich wel eens afgevraagd... u kent die gelijkenis, neem ik aan. Heeft u, u zich wel eens afgevraagd... hoe die gelijkenis verder zou lopen? U weet hoe het geëindigd is. De jongste zoon mocht binnen... feest vieren, gemest kalf... en die oudste zoon die stond te mokken buiten. Want hij had altijd zo lang gewerkt voor zijn vader en voor hem was er nooit zo'n feest aangericht. En dan eindigt die gelijkenis... En hier zie je een beetje aan Paulus hoe dat verder zou kunnen gaan. Wat zou er gebeurd zijn? Wat zou er gebeurd zijn met de jongste zoon die binnen was en met de vader feestvierde? Zou hij nog naar buiten zijn gegaan? Om zijn broer naar binnen te roepen. Jo, kom nou maar mee. Kom nou naar binnen. Je bent mijn broer. Vier feest mee. Of zou hij geprobeerd hebben om in te praten? Of uit frustratie zelfs met geweld naar binnen te drukken. Nou, geen gezeur meer. Mee. Kijk eens hoe de kerk in de geschiedenis met Israël is omgegaan. Die oudste zoon. Of zou de jongste zoon zijn vader nogmaals hebben gevraagd om zelf naar buiten te gaan en ook zijn broeder van perspectief te doen veranderen. En zijn vijandsbeeld te laten varen. Om binnen te komen, om feest te vieren. Zoiets simpels als een collecte die Paulus daar houdt, zit veel meer achter. Dat zit ook in dat vernieuwing van je denken. Wat doe je daarmee? Een ander punt is wat ook tegenkomen in die hoofdstukken is dat Paulus naar Spanje wilde ik heb al aan aan het begin hij dacht dat God hem daarvoor geroepen had en met dit in het achterhoofd schreef hij dus de brief van de Romeinen maar er lijkt echter geen historisch bewijs te zijn dat Paulus ooit in Spanje is aangekomen hij is niet voorbij Rome gekomen want in Rome werd hij in de gevangenis gezet dan dus schreef hij die brieven de gevangenisbrieven, mooie brieven. Zou God nou hebben gewild dat Paulus de Romeinenbrief schreef... en dat hij hem daarvoor liet dromen van Spanje? Dat is niet iets wat ik uit de Bijbel haalde. Daar heb ik zelf aan gedacht. Waar droomt u van? Waar droom ik van? Waar droomt u voor uzelf van? Voor uw kerk, voor uw gemeente, voor uw familie en uw vrienden... voor de wereld? Misschien dat God ons soms laat dromen van dingen zodat we andere dingen doen die ons als tussentapje toeschijnen. Hè? Zoals een brief schrijven naar de, Rome naar de Romeinen. Weer komt eraan. En ik wil eigenlijk mijn zendingreis voort gaan zetten naar Spanje. Voor ons een tussentapje. Of voor ons als stichting zo hier en daar is een studieavond. Terwijl we hele grote dromen hebben over dit perspectief. Een plaats te geven op het christelijk erf in Nederland. Dit Godsbeeld. Grote dromen. En we komen soms niet verder... Dan op een papier en daar een studieavond. Bij Paulus zien we dat dat dingen zijn die in feite blijken door te werken in de levens van mensen en hen veranderen op manieren die we nooit hadden kunnen dromen. Voor mij is dit een enorme ontspanning. Ook een ontspanning in ons werk voor de stichting. In dat vernieuwen van je denken ligt een stuk ontspanning. Daar wou ik mij afsluiten. Een stuk ontspanning. In wie je mag zijn. En je richten op hem. Op wat hij gedaan heeft. Ik wens u al die ontspanning toe. Dankjewel.